0: Uno de los temas que más llama la atención en el fútbol africano es el uso de la magia, al punto tal que la Confederación Africana de Fútbol le prohibió a las selecciones en sus torneos llevar brujos en sus delegaciones. Algo que en esta Copa, por ejemplo, hemos visto con varias que intentaron de alguna manera sortear esta cuestión llevando los suyos. En este capítulo vamos a bucear por las profundidades de este tema, pero con una vueltita de tuerca y se van a sorprender. Bienvenidos a Alter Fútbol. <risa> Hola, hola, hola a todos, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Alter Fútbol, edición Copa Africana, edición especial, porque hoy estoy solo acá, Nahuel Lanzón, Nahuel ZN para los que me conocen por Twitter, porque Fede, quien es la otra parte de Alter Fútbol, está de vacaciones, pero bueno, me dejó solo acá, yo antes estuve también de vacaciones, o mejor dicho, aislado y con COVID, pero bueno, ya estamos bien por suerte, así que durante enero no pudimos grabar, lo importante es que aquí... Ya hemos vuelto a lo que es lo, lo habitual. Así que en este episodio estaré yo solo. Ya a partir de la próxima emisión. Iba a decir semana que viene. No quiero ser tan optimista. Pero ojalá ya vamos a estar nuevamente Fede y yo como siempre. Y hoy les quiero pedir un favorcito, Porque yo creo que ya tenemos un poquito de confianza. Como para... Eh, permitirme este favor. Quédense conmigo. Escuchen todo el capítulo. Si alguna parte le parece un poquito... Eh, densa, pesada. Bueno. Eh, pónganla de vuelta, escúchenla un poquito más despacio, me preguntan en Twitter cualquier cosa, ustedes saben que siempre estoy disponible, porque hoy es un capítulo especial para mí. Porque si hay un tema que me apasiona es este, el de la magia. No solo a nivel del fútbol, es algo que yo estudié mucho eh, en mi carrera en su momento. Así que cuando vi que de vueltas el, la cuestión volvió a surgir con nuestro amigo el brujo de Malawi, entre otras cosas, que ahora les voy a estar contando un poco, empecé a pensar que sería una buena idea hacer un capítulo hablando de la magia en el fútbol africano, porque es un tema, no es un tema que se puede obviar, pero hacerlo desde un punto de vista quizás un poco distinto al usual. Obviamente vamos a contar un poco cómo es esta cuestión de la magia en el fútbol africano, por qué es tan importante, alguna que otra cuestión bizarra, pero lo cierto... Es que también hay otro, otra manera de entender el tema. Y es una que a mí me interesaría compartir con ustedes. Y eso implica hablar un poquito de la magia en un sentido un poquito más amplio. De la religión, de lo irracional, como lo llamo yo. Y bueno, vamos a tener que tocar algunos temitas de filosofía de la religión. Lamentablemente para ustedes y no lamentablemente para mí porque es un tema que me apasiona y que estudié muchísimo. Así que, repito, les pido un poquito de paciencia hoy, es un capítulo especial, está anticipando algo que quiero hacer también acá en Alter Fútbol, espero que salga bien, y si les gusta, eh, por favor, háganmelo saber, si no les gusta también, porque para eso estamos, para aceptar las críticas de la mejor manera. Pero bueno, empecemos. ¿Qué es esto de la magia en el fútbol africano? Y porque es algo que todos lo hacen. Y cuando digo todos, digo literalmente todos, es una cuestión muy común. En el fútbol africano el uso de la magia Yo por ejemplo he hablado con Rodolfo Zapata que es un entrenador argentino Que dirigió mucho En África en varios clubes, varios países Y me contaba cosas como que por ejemplo Iban a una concentración eh, Perdón, iban a un partido Y el micro en algún momento paraba Para juntar eh, excremento de elefante Me lo dice así Con el que lo armaban una pócima Que iban regando por la cancha mientras hacían la entrada en calor O Llevaban un vestuario y estaba lleno de velas quemadas, algún que otro pintura, lo que acá en Argentina llamaríamos un, entre comillas, trabajo, ¿no? De hecho, hubo hace unos meses un video de un equipo, creo que en Kenia, o en Tanzania, no me acuerdo, que se negaba a entrar a un, a un vestuario porque decían ellos que había, había, había habido un trabajo de magia ahí. Entonces le cambiaron en el micro del club. Es algo muy común esto. Es algo tan común que, por ejemplo, Thomas Encono, un histórico arquero de Camerún, quizás más conocido por su paso durante la década del 90, fue parte de ese equipo histórico de Camerún, fue incluso acusado varias veces de hacer magia eh, en el arco rival. Entonces hubo un caso que es muy particular, que es una semifinal de Copa Africana, donde le ganaron 3-0 a Mali y lo acusaban a Encono de haber hecho eh, alguna especie de ritual. Hay todo tipo de historias, eh, comentarios, anécdotas, y todas son en un punto reales en este sentido, de jugadores, técnicos, eh, hinchas, que de alguna manera recurren a la magia en el fútbol africano como una forma de obtener una ventaja, algún tipo de ventaja. Y ahora vamos a hablar un poco de qué significa esto. Pero hay acá un tema interesante... O dos que me gustaría tra tratar acá. El primero es este. Está tan enraizada la cuestión de la magia en el fútbol africano que todas las selecciones prácticamente tienen su brujo oficial en la delegación, así como tienen sus sutileros, su cuerpo técnico, los masajistas, tienen un brujo que, que es un o eh, un una bruja que tiene ya sus años, su trayectoria y que la CAF incluso llegó a prohibirlo explícitamente para la Copa Africana del 2002 y de ahí en adelante, que las delegaciones no podían llevar a su brujo eh, en, en, la, en la delegación oficial. Y esta Copa Africana fue, por ejemplo, como decía en la introducción, el caso del brujo de Malawi muy notorio, que lo llevaron en los papeles como utilero. Y cuando empezó a surgir el rumor de que eh, Malawi tenía un brujo, y encima sí, a, a, Ma a Malawi le fue bien en la Copa Africana, digo nada más, eh, cuando fue llevado como utilero, hicieron este video para mostrar que no era un brujo, sino que era un utilero del club, y lo pusieron a hacer al de trabajo de utilería, tipo, acá está poniendo las camisetas y los guantes de arquero. Pero bueno, en, en, entre los periodistas se, se hablaba de que en realidad era, era el brujo de la delegación y que lo llevaron de esa manera, como eh, oculto. Entonces estamos hablando de que es un tema muy serio para las elecciones. Y es un tema que, más allá de las notas bizarras que suele haber, a las que yo también me sumo porque yo creo que todo elemento en el fútbol tiene su cuota de, de bizarres, pero también tiene su cuota de seriedad. Tiene un porqué. No es solo irracionalidad pura, como a veces se nos quiere eh, mostrar estas cuestiones. Y por eso hoy yo lo quiero hablar de esta manera. Y voy a empezar citando a ...un ex jugador de Burkina Faso... Madudosa, ...que habló con Pancho Jauregui... ...con Francisco Jauregui... ...Sporting África en Twitter... ...tiene un libro que para mí es... ...vital para entender el fútbol africano... ...que se llama justamente así... ...Fútbol africano... ...Crónicas e Historia... ...y le dice a él... ...hablando justamente del tema de la magia... ...él tiene un capítulo... ...donde trata un poco este tema... ...y dice... ...estas prácticas son un legado... ...de nuestros antepasados... ...y son una parte integral... ...de nuestra cultura... ...lejos de reemplazar nuestras habilidades... Son un tipo de apoyo psicológico que necesitamos. Y un poco es acá arrancamos el, la parte más teórica, si se quiere. Porque vamos a tener que hablar un poco de qué es la magia, qué es la religión. Qué diferencias hay. Si hay diferencias, quizás no las hay. Vamos a ver un poco de esto. Y la pregunta que se me surge siempre a mí, y es la que les traigo a ustedes y les comparto. Y pueden también pensarla. Acá no hay verdades reveladas ni ni cuestiones que están saldadas, simplemente son apreciaciones que uno a través de tantos años de estudio vuelca y hoy gracias a este espacio que tengo y que ustedes le dan forma de espacio al, al escucharnos tengo la oportunidad de mezclar dos pasiones mías que es el fútbol y el estudio de las religiones yo pienso, es una pregunta al aire, ¿por qué un jugador haciendo algún tipo de rito en África nos parece raro, llamativo, bizarro, digno de noticia? Y no un jugador acá rezando antes de un partido. ¿Por qué una cosa sí y otra cosa no? Y de eso vamos a hablar en, esta, en este segundo segmento. Y ahora tenemos que empezar a tratar este tema, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, si es que la hay, entre magia y religión? ¿Por qué, como dije antes, un jugador rezando antes de un partido no nos parece llamativo, pero sí nos parece llamativo que, que haga algún tipo de ritual, que tenga algún objeto, eh, que esta, este jugador le da propiedades mágicas. Y para eso tenemos que hablar de, de un poco de filosofía de la religión. Así que los invito a ajustarse los cinturones y acompañarme en este trayecto del, del episodio. Como dije antes, esta vez les voy a pedir yo a ustedes que me tengan un poquito de, de paciencia. Voy a tratar de no hacerlo tedioso y técnico que se puede ser a veces hablando de estas cosas, pero necesitamos darle un poco de contexto. Yo creo que cuando analizamos la religión desde una perspectiva más fenomenológica, más filosófica, encontramos muchas cuestiones que son interesantes. Y la primera es que la diferencia entre magia y religión para mí en realidad refiere más a una cuestión cultural que religiosa en sí. Cuando hablamos de religión en general en Latinoamérica, en Sudamérica, en Occidente, en lo que es este público que compartimos entre nosotros, estamos hablando de las religiones tradicionales eh, abrámicas: cristianismo, judaísmo, eh, también, bueno, eh, la religión musulmana. Y ahí claramente, eh, a nivel superior, si se quiere, la magia como tal está prohibida. Bueno, obviamente hay cuestiones eh, aledañas que. Yo las pondría en, en, en duda, ¿no? En las, en las tres religiones tienen su forma de magia. Pero, principalmente, doctrinalmente, si se quiere, es una cuestión que está prohibida. Entonces, estamos hablando de una cuestión cultural. Yo diría, en primer lugar, entonces, que lo que tenemos es que una forma de religión se impone sobre otra y establece qué es lo que es válido y qué es lo que no es válido. Pero esto no es un proceso que solo responde a una violencia ejercida en una guerra, no en una conquista, que también tiene mucho que ver, obviamente, sino que también es un proceso que lleva cientos de años, donde una cultura se va asentando y va asentando sus eh, raíces sobre lo que se forma esa interpretación de la realidad. Dejando esto de lado un segundo, sí es cierto que la magia tal como la conocemos y tal como se nos suele presentar, tiene un componente práctico que... La religión, a grandes rasgos, no digo que no tiene porque claramente lo tiene, pero lo tiene velado de otra manera. ¿Qué significa esto? Me voy a ir muy lejos del fútbol. Eh, siglo I antes de Cristo. Estamos hablando de una serie de papiros que se llaman los papiros mágicos griegos, que bueno, son del siglo III antes de Cristo para adelante. Son una colección que se fue formando con el tiempo. Y los quiero traer porque, primero, esto nos habla de... Algo que no es África. Estamos hablando de principalmente eh, Europa, la Grecia helenística, el Imperio Romano, toda esa, toda esa zona ahí en la gestión de, del siglo, de los inicios ¿no? del, del siglo I después de Cristo. Y ya había también ahí magia. ¿Y qué tenían estos conjuros que uno encuentra en un papiro que los puede leer? Eh, bueno, lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pociones para el amor, para la salud, para conseguir más dinero, todo tipo de, de, de ese tipo de prácticas, ¿no? Como tener un, lo que ellos llaman un daimon, una divinidad como que esté a tu lado y te proteja. Y yo quiero remarcar que eso es un aspecto que en primer lugar es ritualístico. Significa esto, vos haces una serie de acciones, eh, juntás determinados objetos, entonas determinadas canciones, determinados eh, mantras, ritos, como, lo, como uno lo quiera llamar y a cambio obtiene cierto funcionamiento. Yo hago tal cosa, pasa tal otra. Causa y efecto en un sentido muy muy lineal, si se quiere. Podemos discutir, obviamente, cuál es el si hay un vínculo ¿no? entre causa y efecto, eso vamos a hablar en un ratito. La religión, a grandes rasgos como la conocemos nosotros, tiene otro sentido, porque tiene detrás de sí que quizás es un, una doctrina, un modo de vida, una ética, que no alcanza solo con hacer ciertas prácticas, sino que te, en principio, obliga a configurar tu vida de cierta manera. Tenés que vivir de tal manera para hacer las cosas bien, para congraciarte con, con Dios o con la Deidad que, que sea en la que crees. Con lo cual, ya tenemos ahí un aspecto que es diferente. Pero yo voy a a poner un puntito, porque esto, esta distinción no entre hacer simplemente una serie de cosas y que eso te dé un resultado y tener una, una forma de vida, ¿no? una forma de entender el mundo, algo que también ya lo encontramos incluso discutido antes, de por ejemplo, del cristianismo. Y yo cito siempre el papiro de Derbeni, que es un papiro del siglo IV a.C., donde un oficiante religioso, órfico, que tenía mucho conocimiento de filosofía también de la época, hace esta misma distinción entre quienes sus otros oficiantes que hacían prácticas que habían aprendido, que alguien les enseñó, pero no las entendían en el sentido que él dice, no las entendían porque no comprendían su verdadero significado. Entonces ya estamos hablando entonces de esta misma cuestión vista filosóficamente antes del incluso el nacimiento de, de Jesucristo. Incluso más es un tema que retoma Platón y que después va a influir mucho eh, a los pensadores cristianos. Así que estamos hablando de algo que es un debate que tiene cientos de años. Miles, diría yo, ¿no? Esta diferencia entre algo que es meramente práctico, que existe... Uno va, puede hacerlo hoy también acá en Argentina, ¿no? Que te venden distintos tipos de pociones o alquimias para obtener ciertos eh, beneficios sin necesariamente creer en ellos. Uno lo puede hacer sin tener, eh, tener que compartir esa creencia. Se supone que en, la, que en una religión eso es más difícil, porque uno tiene que compartir ese marco de creencias. Pero lo hemos visto y lo vemos todo el tiempo, que es una cuestión que pasa. O sea, no puede hacer algo sin creer en ello. Y quizás se te da, o quizás no se te da. Vamos a hablar en un ratito de esta. de este vínculo causal o no causal, si se quiere. Entonces, para resumir este, este pequeño. este pequeño embrollo teórico en el que los metí. Yo diría que hay diversas formas de intentar darle un sentido a aquello que nos excede y nos trasciende. Y eso es, la, eso es para mí la definición básica de religión, ¿no? Intentar explicar de alguna manera aquello que nosotros no podemos explicar eh, rápidamente, ¿no? Con, con las herramientas que nos dan lo, los sentidos a, a, a priori. Pero, los sentidos a priori, perdón si hay algún kantiano escuchándome. Pero hay entonces determinadas religiones que admiten esto que llamamos magia y otras que no. Tan sencillo, tan sencillo como eso. Ahí, Formas de ver el mundo donde uno puede tener estas actitudes más técnicas, no estos rituales. Y hay otras que, de alguna manera u otra, lo, lo niegan. Sencillamente eso. Son distintas formas de entender el mundo. Y esto es importante. Porque entender esto también nos va a explicar un poco por qué nos parece raro un futbolista africano realizando un rito mágico y no un futbolista argentino o colombiano de cualquier país, brasileño, lo que sea, rezando. ¿Por qué? porque ese futbolista eh, sudamericano, por ejemplo, está dentro de nuestro sistema de creencias. ¿Y qué es nuestro sistema de creencias? Es otro concepto también filosófico, que yo lo definiría como aquello donde, en, sobre lo cual nosotros, cada uno, yo, quien me está escuchando, cualquier persona, eh, interpreta el mundo a través de un determinado conjunto de creencias. Creencias no solo religiosas, sino eh, políticas, sociales, eh, cuestiones éticas sobre cómo hay que comportarse en la vida, cuestiones que tienen que ver con la crianza que uno tuvo, con cómo se formó, con lo que leyó, con lo que vivió. Todo eso cada uno va armando su sistema de creencias. Y en base a ese sistema de creencias va interpretando distintos hechos de la realidad. Por eso hay cuestiones que nos parecen más cercanas y otras que no tanto. Y ahí obviamente la cultura entra... ...en juego muchísimo... ...pero también esto, la religión... ...y la religión no entendida solamente como el cristianismo... ...o el judaísmo... ...o las religiones conocidas... ...sino como aquella visión que tenemos nosotros... ...de lo trascendente... ...no es la misma visión que va a tener... Eh, ...un ateo, por ejemplo... ...de un futbolista rezando, que un cristiano... ...por más que vivan sean hermanos, por ejemplo... ...hayan vivido en la misma familia... ...hayan tenido una crianza parecida... ...para poner el ejemplo vivieron en el mismo país, el, los mismos hechos políticos, etcétera, etcétera. Uno lo va a ver como quizás un acto de irracionalidad, y otro lo va a ver como un acto de eh, totalmente comprensible, que un jugador rece antes de un partido. Y esto es quizás el punto clave que nosotros tenemos que hacer. La magia en el fútbol africano nos parece rara porque no entra en nuestro sistema de creencias. ¿Qué significa esto? Nuestra manera de comprender el mundo, que es, si uno es ateo o agnóstico, netamente materialista, simplemente hay cosas, hay hechos en el mundo y no, no hay mucho más de lo que se ve o lo que se puede percibir o lo que se puede mesurar, no, obviamente no admite esta, esta clase de, de fenómenos. Y nuestra visión cristiana o cristianocéntrica o o monoteísta que tenemos más allá de si somos practicantes o no tampoco lo admite de cierta manera porque por ejemplo cuando hablamos de magia hablamos de ciertas entidades que son las que eh, uno tiene que llamar de alguna manera para que hagan estos, estos favores eh, estamos entonces en un terreno que nos choca porque no compartimos las mismas creencias metafísicas que tiene ese futbolista africano. Por eso es importante la cita que traje al principio del futbolista de Burkina Faso. Él dice es una cuestión ancestral. Ellos sí creen en eso. No todos, obviamente, pero sí creen eh, en estas entidades eh, metafísicas que su sistema de creencia las da como ciertas. Entonces, para ellos no es raro hacer esta cuestión de cosas, porque tienen un sentido que se amolda perfectamente a su interpretación de la realidad. Distinto es en nuestro caso, donde nos parece más común un futbolista rezando que uno que está haciendo eh, tirando un, algún ungüento sobre la cancha. Repito, perdón si estoy en un, en un modo ex, excesivamente teórico, y quizás hablando de cosas que a priori no tienen que ver con el fútbol, pero sí tienen que ver, porque el fútbol es un elemento más de la cultura. Entonces es un elemento que nosotros interpretamos de alguna manera u otra a través de nuestro sistema de creencias. Incluso yo arriesgaría que tenemos un sistema de creencias propio para ver el fútbol. No sé, una táctica determinada nos gusta más que otra, un estilo de juego, un estilo de jugador, eh, un técnico, una escuela teórica. Entonces, a priori, si vemos un equipo que se para con cinco defensores contra uno que se para con cuatro delanteros, uno nos va a parecer mejor que otro sin ver el partido. Pero bueno, eso es una cuestión que quizás tenga que dejar para otro podcast, ¿no? Hoy, ahora estamos hablando simplemente de fútbol, magia, religión. ¿Qué significa esto? Volviendo a nuestro tema, que cuando algo choca con nuestro sistema de creencias, lo que tratamos de hacer es de amoldarlo a ese sistema de creencias. La realidad, si se quiere, o ese hecho se amolda a lo que nosotros previamente creemos o tenemos como válido. Entonces acá entra el término magia. El término de magia está muy cargado de irracionalidad. De hecho, la magia, como la conocemos también, es un espectáculo. La magia está eh, vista generalmente a otro tipo de religiones que nosotros consideramos eh, en, en este mundo occidental que vivimos menores o, si se quiere, hasta falsas. No nos llama la atención de que Haya menciones a Dios en una constitución nacional Pero si sí nos llama la atención eh, Estas cuestiones ritualísticas Y yo repito No es que yo esté bajando líneas Sobre que una me parece real y la otra no Yo lo que digo es que Ambas para mí están al mismo nivel De fenomenología ¿Qué significa esto? Que, están, que tienen el mismo significado Una no está por encima de la otra Sino que simplemente una para una persona Tiene más sentido Y otra para otro no mi trabajo, si se quiere, cuando estudiaba filosofía y la religión, no era ponerme a juzgar si lo que hacían estos griegos con sus papiros estaba bien o mal, era real o no, sino era analizarlo, entender qué había detrás de eso. Y acá es lo mismo. No me, no, no, no me corresponde a mí pensar si un futbolista africano es irracional cuando... Eh, no quiere entrar a en un vestuario porque piensa que tiene un trabajo. No, sino que lo, lo que me corresponde a mí es ver qué hay atrás de eso. ¿Qué hay detrás de esa, de esa negativa hacerlo? Y yo creo, para volver ahora sí al fútbol más conocido, un terreno un poquito más conocido, nos desviamos un poco, pero ahora volvemos a, un, a una zona un poquito más conocida, que hay un elemento que es muy propio del fútbol, que tiene que ver incluso con la esencia misma del deporte, del, del fútbol mismo, perdón, que hace que la magia, la religión o incluso las cábalas tengan tanto poder en jugadores, cuerpo técnicos, periodistas, hinchas. Y tiene que ver con algo que para mí es clave, que es controlar lo incontrolable. Había dicho yo en el inicio que quería preguntarme junto a ustedes cuál es la diferencia entre un futbolista africano haciendo algún tipo de ritual mágico y un futbolista argentino rezando. Y ahora yo voy a ir un poquito más allá con la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre ellos dos? Y, por ejemplo, el gran Coco vacila haciendo cuernitos en alguna, en alguna jugada que no, quería, um, que no quería que se le dé al rival. Y yo digo que hay algo en común. Que es este elemento irracional que tiene el fútbol. Y que, de alguna manera, necesitamos controlar. ¿Por qué lo llamo irracional? Y repito, no de una manera despectiva. Porque el vínculo causal que hay entre yo que hago cuernitos o me siento en el en el mismo lugar del sillón para todos los partidos del mundial, y el resultado de mi equipo, no es claro. O sea, ese vínculo, donde yo, por sentarme todos los partidos en, no sé, en el lado izquierdo del sillón, o haciendo los cuernitos, ayuda a que mi equipo gane, está validado dentro de mi, de mi, de mi sistema de creencias. Tiene sentido para mí. Ahora, si tenemos que explicarse a otra persona que no comparte esos códigos, no es tan fácil. Imaginémonos entonces un jugador que practica todos los días 100 tiros libres por años. Obviamente dentro de 5 o 10 años va a patear mucho mejor los tiros libres. Y ahí ese vínculo causal entre la práctica y el resultado, entre la causa y el efecto, es muy clara. Este jugador mejoró porque practicó durante mucho tiempo cómo patear mejor los tiros libres. Ahora, si ese mismo jugador antes de patear los tiros libres tiene su propio ritual... Que quizás no es un ritual mágico, es una cábala, ¿no? Como pararse de cierta manera, eh, golpear, no sé, el, el, el césped dos veces o alguna cuestión así. Ya ese vínculo se pierde. Tiene sentido para él, no tanto para todos, los, para todos nosotros. Entonces, el fútbol tiene este elemento donde nosotros necesitamos poder sentir que controlamos algo que es incontrolable. Que es un deporte tan impredecible como es el fútbol, donde una jugada, un error, un rebote de la pelota que se va para cualquier lado, un pique, un full mal cobrado, nos puede cambiar la alternativa del partido. No digo que, por ejemplo, en el ajedrez no tendría sentido que un ajedrecista rece antes del partido, pero honestamente tiene las herramientas a su disposición mucho más eh, controladas. Es El movimiento de sus piezas contra el movimiento de las piezas del rival no hay tantos factores externos que pueden existir, obviamente que pueden influir en el resultado. En el fútbol eso está muchísimo más amplio. Entonces necesitamos revolver o darnos ese lujo de tener algún elemento por fuera de nuestra capacidad técnica, o si sos un hincha como lo soy yo, la nula capacidad de hacer algo, porque estamos viendo el partido nada más, de sentir que uno controla esa situación. ¿Y cómo es eso? Bueno, con el rezo, con los ritos, con las cábalas. Ese elemento irracional que introducimos nosotros en el fútbol es nada más y nada menos que nuestra manera de responder a algo que no podemos controlar. Y donde en el fútbol esa cuestión está totalmente expuesta a cada minuto del partido. Cuando un equipo rival ataca, no, no tenés forma de saber si ese ataque va a salir bien o mal de antemano. Puede haber muchas probabilidades de que salga bien o muchas probabilidades de que salga mal. Pero no tenés el resultado... Tan, tan a flor de piel Tenés que esperar a que pase toda la jugada Durante ese trayecto Quien sienta que no tiene el total control De la situación No le queda otra que rezar básicamente Y yo creo que por ahí viene Esta intromisión constante Que tiene lo irracional Este vínculo causal no claro Como dije yo antes En el fútbol Y es también un poco eh, Uno de los orígenes que tiene la, Las religiones más ritualísticas, ¿no? el hecho de poder controlar o creer que uno puede controlar los efectos de la naturaleza que si no son incontrolables o se nos aparecen como incontrolables. Y acá en el fútbol no deja de ser exactamente eso. Por eso, desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, no hay tanta diferencia entre un futbolista africano y un futbolista argentino cuando cada uno a su manera intenta controlar lo que es incontrolable. Quizás uno pensando que, eh, rezando, haciendo la cruz, eh, tiene más posibilidades de rendir mejor. Contra lo mismo, lo mismo cree un futbolista africano. La diferencia es que, para uno, en su sistema de creencias, la forma de hacerlo es de una manera y para otro es de otra. No es ni bueno, ni malo, ni mejor, ni peor. Son dos formas distintas que están al mismo nivel. Y uno acá me podría... Decir, bueno, pero entonces ¿Por qué vos mismo, Nahuel eh, Siempre que podés eh, mencionás El tema de la magia en el fútbol africano Incluso como un hecho eh, poco común Y justamente por eso Porque no estamos acostumbrados Entonces a nosotros, de, desde nuestra perspectiva Nos sorprende Pero eso no significa Que sea algo negativo O peyorativo de mi parte Sino que justamente es un hecho que a mí me sorprende Y creo yo Que vale la pena compartirlo con, con ustedes, pero también por eso mismo me tomé el trabajo de hacer este capítulo hoy del podcast porque, si bien yo entiendo que quizás se va un poquito de lo que solemos hacer acá con Fede en Alter Alterfútbol y quizás no, no haya sido todo lo, lo futbolero que les hubiese gustado, pido disculpas de antemano si así fue, sí me parece que necesitaba tener un lugar donde dejar este manifiesto, ¿no? Este, esta pequeña forma de Dejar en claro qué es lo que me parece a mí que se juega cada vez que hablamos de estas cuestiones No lo digo de manera peyorativa, no lo digo de manera eh, desde superior digamos Como si estuviese yo en una torre de marfil desde la cual puedo juzgar a todos los demás Para nada, yo también tengo mi propio sistema de creencias, tengo mis propias creencias religiosas Tengo mis propias creencias metafísicas y no me siento ni superior ni inferior a nadie. En ese sentido, sí me gustaría que si se tienen que quedar con algo de todo lo que dije hoy, si le pareció una perorata, eh, un exceso de vómito teórico, les, les repito, díganme en Twitter, está todo bien. Por lo menos quiero que se queden con esta impresión que yo tengo. No es tan distinto. No es tan distinto un futbolista africano o la brujería en el fútbol africano, a la religión en el fútbol más tradicional. Y voy a agregar algo más, como para irme. La brujería también está en el fútbol latinoamericano y muy metida. No, y no voy a citar nada más al brujo Manuel, por ejemplo, que en paz descanse. Pero hay muchísimos casos de brujerías y maldiciones en el fútbol occidental. Y no las quise traer en un principio porque me parecía una salida fácil. Decir, bueno, es todo lo mismo. Y yo creo que no es todo lo mismo. Pero en última instancia también está esa, esa cuestión, ese factor. Y eso es algo que también vale la pena mencionar. A veces cuando nos sentimos muy superiores, quizás tendríamos que ver nuestra propia realidad con un poquito más de atención. Llegando ya al final del podcast y agradeciéndoles a quienes se quedaron hasta aquí escuchándome, repitiéndoles cualquier tipo de disculpas si se sintieron un poquito abrumados. Espero que no, traté de hacerlo lo más llevadero posible. Les quiero simplemente recordar dos o tres cositas. La primera es que, como dije al principio, el formato más tradicional de Alter Football ya vuelve con el próximo capítulo, con Fede también aquí en la conducción, y volveremos a hablar de los temas un poquito más tradicionales. La segunda es que les quiero agradecer personalmente todo el apoyo que he recibido de alguna manera en Twitter, ya sea a través de la, de, de mensajes o la gente que se copó con, los, con lo que fue la Copa Africana, una experiencia virtual remota, porque lamentablemente no pude estar en Camerún, pero que yo sentí como propia en un sentido de... Nunca vi tanta gente al mismo tiempo eh, enganchada con, con, este, con este torneo, y es algo que me, me alegró mucho, y un poquito parte me siento de eso, un poquito responsable, no el, no todo obviamente no soy el único que ve fútbol africano pero quiero creer que un poquito tuve que ver, por lo menos en algunos y ya que estamos en el final y ya estamos aquí los de siempre, este no va a ser un capítulo muy muy publicitado es más bien algo íntimo les quería agradecer personalmente porque yo sé que quienes están acá escuchando este capítulo son los que más fervientemente bancan AlterFoot y están en los vivos y están todo el día en Twitter, así que Personalmente, una gratitud enorme Y bueno, para cerrar Yo diría Que la brujería en el fútbol Quizás no da resultados y no sirve para nada Dirán algunos Pero que da resultados, da resultados no Si no, pregunten la Malawi Un abrazo grande y hasta luego